1: Мошенники начали записывать голоса москвичей для оформления кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию. По ее данным сейчас банки могут собирать биометрические данные, в том числе голос для установления или проверки личности своих клиентов. Сдача биометрических данных добровольная, и в последнее время этим начали пользоваться мошенники. Злоумышленники звонят москвичам, у которых активирована услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только да или нет. Разговор записывается, а потом эти э, товарищи используют ответы для оформления на своих жертв кредитов. После этого люди обнаруживают списание средств со своих банковских счетов. В полиции москвичам советуют быть бдительными при подозрительных звонках, никому и никогда не передавать данные своих карт при звонках, которые при, при, предлагаю, при звонках, да, при которых звонящий предлагает собрать биометрические данные, отвечать, что сдадите их сами, причем в отделении банка, ну а для сохранения своих сбережений использовать несколько ступеней защиты, например, кодовое слово, или подтверждение через контактный центр, а еще надежнее установить ограничение на снятие денег. Как только приходит оповещение о списании средств, нужно сразу заблокировать Карту. Эм, Владимир Ульянов на связи со студией, руководитель аналитического центра «Зекьюрион». Владимир Владимирович, э, здравствуйте. А вот ответьте, пожалуйста, вот вот на такой вопрос. А с вашей точки зрения, каким образом мошенники узнают о том, у кого из москвичей включена функция распознавания по голосу? Ведь ее можно включить, так сказать, в в банковском приложении или, в, в общем, в своем общении с банком. Как они узнают о том, что эту функцию человек включил?
0: Возможно, дело в утечке информации, которая уже произошла из банка. Мы понимаем, что сейчас очень высокие угрозы информационной безопасности, и различные там хакеры, злоумышленники всегда охотятся за нашими данными. Но самая большая проблема безопасности – это именно собственные сотрудники организации, тех же самых банков, которые имеют доступ к информации и могут ее сливать своим сообщникам или за вознаграждение. Поэтому вот очень часто... Все проблемы начинаются именно с утечки данных. И вот те же самые звонки, случайным образом, когда нас пытаются развести, что называется, и выдать какой-то код или совершить какое-то действие, это тоже обычно не просто так случайным образом звонят, а целенаправленно конкретному человеку, информация по которому уже утекла из банка.
1: Вот хорошо, как защититься от звонящих с э, любыми целями, ну, естественно, с целями э, наживиться, поживиться, так сказать, нажиться за счет человека, за счет жертвы. Вот как э, как защищаться-то?
0: Прежде всего, нужно понимать, что 9 из 10 таких звонков – это мошенники. Да, бывают сотрудники банков, э, иногда звонят для подтверждения каких-то операций или уточнения информации. Но это реально вот, не чаще, чем один из десяти звонков. Чисто статистически. Поэтому, если есть такой звонок, уже прежде всего нужно думать о том, что, вероятно, это мошенник. И именно и исходя из этого общаться. А, то есть никакую информацию не выдавать. Минимум, если что-то нужно получить, то, то, что вам хочет человек на том проводе сказать, пусть он скажет. И если необходимо информацию перепроверить, то, конечно, лучше сбросить звонок, перезвонить в банк, или даже не полениться дойти ногами до отделения, выяснить, что там происходит, какие страшные истории, которые требуют какого-то быстрого вмешательства.
1: Ну, а вообще действительно, кстати, остались какие-то операции банковские, или там какие-то вопросы у сотрудников банка, которые они задают, дозвонившись? Ведь, по-моему, уже абсолютно все делается через мобильное приложение.
0: Нет, не все. Кроме того, не все клиенты банков пользуются мобильными приложениями. На самом деле, бывает, что по некоторым вопросам сотруднику банка необходимо связаться. Но, как я уже говорил, это примерно один из десяти звонков. Плюс, наверное, половина из этих звонков, реальных звонков из банка, это предложение дополнительных услуг, продуктов. То есть реально то, что необходимо самому клиенту, это очень редкие звонки.
1: Хорошо. А вот по поводу вот этих звонков с записью голоса. Вот это такое сравнительно новое, как мне кажется, увлечение мошенников. Насколько вообще это все опасно? И как понять, что звонящий хочет записать образец твоего голоса?
0: Действительно, явление новое. И, к счастью, сейчас чисто по голосу, очень немногие операции можно в банке сделать. И, в основном, они связаны с непосредственным переводом денег. То есть, сам по себе факт записывания образца голоса человека, он еще не дает возможность мошенникам быстро реализовать какую-то схему и украсть деньги. Но, к сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью, но эта тема активно развивается. К счастью, потому что развитие технологий, в принципе, всегда хорошо. К сожалению, потому что в данном случае технологии и ценность для бизнеса, то есть возможность э, человеку воспользоваться банковскими услугами, шагает впереди безопасности. Безопасность не поспевает. Поэтому, если подобные системы будут работать ну, в полнофункциональном, что называется, режиме, когда человек просто по голосу своему э, может э, писать свои деньги,
1: перечислить
0: да. куда-то их еще, вот это будет не очень хорошо, если вопросы безопасности, утечек данных не будут решены заранее.
1: А, Владимир Владимирович, вот вопрос еще тоже важный, Какие звон... каких звонков в последнее время становится больше, когда кто-то звонит с мобильного номера, снимаешь трубку, говоришь что-нибудь «Алло», и связь тут же прерывается. Вот мне, например, такие звонки очень напрягают, я практически перестал снимать трубки, если мне звонят с незнакомых номеров.
0: Действительно, такая модель поведения есть, но На самом деле, ничего страшного, если вы снимете... Ну, на самом деле, очень ситуацию.
1: Я снял, сказал «да», и мое «да» записали, а потом использовали против меня. Может быть, какое-то другое слово в таких случаях говорить? Там «кирпич», например, или «бегемот», или «обормот», или что-нибудь еще, или «покрепче словцо».
0: Есть вариант. Можно снять трубку, но ничего не говорить. Или сказать нейтральное алло.
1: Гениально, кстати, снять трубку и ничего не говорить. Я почему-то об этом не подумаю. Я всегда им хочет что-то сказать. Но у меня работа такая. А, а, хорошо, Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Владимир Ульянов был на связи со студией. Руководитель аналитического центра Zekurion а, был на связи. Как дела, Россия? Ватсап страна.